0: 田一です
1: ここからは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です鎌田さんどうぞよろしくお願いいたしますこ
0: ちらこそよろしくお願いします
1: 今週も鎌田さん大きく動いてますね、うん、マーケットは弱いですねえー、えー、ようやく日経均9日ぶり反発ですけど
0: うんでもね全体の値、ね、動きを示すトピックは2ポイント安という状況ですから、まあ、上がったっていうような雰囲気でもないですね、今日もね全般的には、まあ、非常にこれ日本株の動きが悪いというようなそういうい状況ですけれどね。でこれすごい珍しいチャートになっているように思うんですよ、はいで、短期的にこの日経平均って、8月の後半から9月半ばにかけて、これ、誰が見ても上がりましたよね、はい、8月の後半からあの9月半ばにかけて、これ、ざっと言うと2700円から3万円超えまで10、10% 以上、短期間で1か月も経たないうちに急騰したわけですよね。ねでそっから1ヶ月も経たないうちにまあ同じ幅下げてるわけですね。これはほとんどもう戻ってるわけですね。上げの一番最初の段階の位置までだいたい戻ってきてるわけですよね。はい、だからもう要はね短期間の一ヶ月で。行っっってててこいっていいうう動きになるってすごく珍しととだと思うんですよ、ねはい、うーん、これで今の日本株を取り巻く状況それから世界の経済状況そのあたりをですねお話ししながら、はい、今日は世界のマーケットさまざまなマーケットに精通したお方のですねお話を伺うということで非常に僕も楽しみにしております。はい
1: 番組のの後半ゲストの方を迎えししててお送りしてまいりままいすどうぞ今日も最後までお付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ジャン」の提供でお送りいたしますさて、先ほど鎌田さんからその9月の14日の高値からまあ言ってこいになってるということで、計算してみたら、私、9月14日の高値から実に3142円下げていたという、3000円以上下げていたんですね。そうです
0: ね、まあ、その前に3000円以上、同じぐらいの期間で上げてるんですけど、安値から高値までね、8月の後半の安値から9月14日の高値まで17日。17日あったんですね。17日かけて3000円以上上げたっていう感じで、形ですけど、それで、えー、一方で、今回、あの、下げて、えー、今日までで15日間なんですよね。だから、まあ、あんまり意味のない話ですけど、それも同じように、えー、17日間で安値をつけるとするのであれば、17日間で、ね、安値から高値まであったんで、で今度高値から安値まで17日間とするのであれば、あんまり意味のない話ですけど、来週の月曜日にですね、えー、あの、もう天気が来るっていう形なんで、えー、今、あの、日本株っていうのはあ、やっぱり、あの、厳しい展開を強いられてるってことですよね。それであの、今日は木曜日ですので、先週一週間の投資部門別売買状況が先ほど発表されました。これ当然株価が下がってるところですからね、はい、あの、海外投資家は売ってるでしょうということになるわけですけど、海外投資家は現物株を4889億円売り越しとなりました。で、現物よりも大きく売り越しているのが、先物ですね。はい、先物。えー、日経ラージ、日経ミニ、トピックスラージにトピックスミニ、そしてから JPX 日経400。このあたりの先物を全部足しると、だいたい1週間でこれ、1兆2670億円ぐらい売り越してます。一兆二千六百七十億円。一週間でですよ。うん、先物の,の売り越し、一兆二千六百億円台。で、現物が四千八百八十九億円ですので、現物と先物合わせると、一兆七千五百七十億円の売り越しっていう計算になるんですが、えー、すごいですね、これ。一週間の売り越しの金額っていうと、相当大規模な、あの、売り越しになってます。はい、で、この海外投資家の先物売買、一週間で一兆二千六百七十億円の売りっていうふうに申し上げましたけど、えー、これ、い,いね、昨日は今日発表されたのは九月の第五週、先週分なんですが、九、はい、月の第一週から第四週までは、え四、ー、週間累計で一兆三千三百三十億円買い越してるんですね。うんで4週間で、累計で買い越した部分、まあ、そっくり、えー、5週、第5週の1週間で、まあ、売り越しというような状況になっているということなので、うーん、これは非常にこれ、短期的に、えー、かなり日本株っていうのはですね、先物中心に、あの海外投資家がトレーディングを行っているんだなと。まあ、いろいろ理由は、その動きに対して理由はつけますけれども、はいまあ、あの考え方としては、やはり日本株っていうのは、景気の動向を見据えてのトレーディング対象というような位置づけがされてる面が多いきいのかなというふうに思ってます。はいということは、基本的には世界の経済状況や企業収益状況に対して、やや警戒的な部分が,あが現れてるということですよね、えー、中国のまあ経済指標などが、まあ、結構7、79月期、あの悪い指標なども出てきてるんですけど、はい、今週に入ってから発表されてるあのドイツの経済指標、はい、これがですね、えー6日に発表されました製造業受注、8月の製造業受注が 7.7% の低下という水準になりました、はい。前月比ですよ。前月比で8月のドイツの製造業受注が 7.7% の低下、えー。昨日ドイツ株随分下げましたよね。で、えー、その中で、えー、海外向けの受注を見ると、ユーロ地域向け、ここは、強いんですよ。えー、1.6% 上昇。ユーロ地域向けのドイツの受注っていうのは結構好調なんですよ。はい、ただ、ユーロ以外地域、ユーロ以外の地域、これが 15% も減少してる。15% も減少してる。ユーロ以外の地域っていうと、いいねはい、やっぱり中国などがメインになりますよね。えー、その、そういった、えー、ドイツの中国向けの受注というのが、かなり、えー、8月月間では起こってるんじゃないかということを伺わせるような数字ですよね。はい、それからドイツでは、あの今日の日本時間の、えー、午後3時、えー、8月の鉱工業生産指数を発表しています、はい。これが前月比で 4% の低下、7月と比べると 4% の低下という形で。この部門別に見ると、ドイツの高校業生産指数の8月の低下については、自動車及びトレーラー、これが、低下してますですから、ドイツの自動車産業の8月の生産や受注っていうのが、極めて低い水準になったっていうことがデータで表れてます、はいえー、こちらの今言った工業生産指数が今日の発表ですけどね、それで株価について、きのうはです、ね、ドイツ株、結構下げたなっていうような形の動きになったんですが。はい今、ドイツのね、4時からこれ取引が始まるんですかね、より、ドイツのよりつきの株価を見てみると、1% 以上ダックス指数が上がってますね。えー、うんだから結構こうドイツ株としては、その、今週に入ってから明らかになった製造業受注ですとか、航、はい、工業生産指数ですとか、まあ、おそらく中国向けが非常に落っこって、えー、工場の稼働が悪くなっているというような事実を、まあ、株価面では短期的に短期的には織り込みつつある、はい、というようなことが伺われるんじゃないでしょうかね。はいまあ、このあたりの、まあ、中国関係のビジネスの指数の低下に対して、まあ、どのぐらい抵抗力が出てくるかということですよね。はい、で今、このマクロの、ね、経済指標がこのように理解されながら、はい、実際に10月後半から7、9月期の、まあ、日本企業の企業業績などが出てくるますけれども、はいまあ、おそらくここでですね、マクロは警戒されてますから、はいその7、9月期の企業業績および10、12月期の見通しで、個別企業で検討している会社というのは、あのディスカウントされた株価のリカバリーの余地といったものは、うん、あの個別企業としては、えー、十分あるような会社もあ,のあるんだろうなとは思ってます、うんは
1: い、そこを見つけていきたいですね
0: 。<笑>それをまあ選べればですね、えー、あの非常にいい投資ができるタイミングなんですけれどもね、はい、今はだから、その、ね、いいリターンが得られる対象っていうのがうんちょっと業績面の動向からはあの少し、えー、選ぶことに慎重にならなきゃい,かない,いけないという時期になってるかと考えております、はい
1: えー、それではこの後は本日のゲストの方をお招きいたします。それでは本日のゲストの方をご紹介しましょう。為替のスペシャリストでいらっしゃり、えー、世界経済にも精通していらっしゃるこの方、島力夫さんです
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いいたします。えー、今世界景気の流れなどについて、まあ、ドイツの経済指標を中心に、鎌田さんにお話しいただきました。まずはじめに島さんにもそのマク,ロマクロ経済の現状について伺っていきたいと思うんですけれども、まあ、金融市場もそれに合わせて混乱してきているという流れなんですが
2: 、はい。はいあの鎌田さんがおっしゃられる通りでして、えー、中国の経済が減速していると、はい、でこの中国経済の減速なんですけれども、根本にあるものが何かと言いますと、はい、習近平政権の,その政策が変わってきたっていうことでが一つありますよね、共同富裕という言葉を出して、まあ鄧小平さんの旋風論。まあ、あの先に止める人は飛んでという資本主義的な方向に行ったんですが、今、ぐーっと社会主義的な方向えっとにこう戻そうとしている、それともう一つはですね、過剰債務、中国にたまにたまっている不動産業ですとか、それから今、どうも地方政府にもメスを入れ始めようとしてるらしいんですけれども、はい。非常に債務のレバレッジのかかった経済なので、えー、それについに手をつけようというふうに習近平さんが動いていると、それで中国恒大集団問題が出てきているというところですねで、おそらく中国経済はここから多くの方が考えているよりも、ぐっと減速すると思います。特に工学商品のののが減っていくので、えー、欧州の企業はあのすごく密接な関係ありますんで、えー、厳しくなってくるんじゃないかなとは思います
0: それはやはり考え方として、えー、中国って消費が強いですよね、消費っていうのはすごく、先進国の中でもあの、まあ、小売売上が高で見れば、前年、1年前と比べて、こんなに伸びた、8% も 9% も伸びるっていうような、そういう傾向が変わってくるというふうに考えた方がいいわけですからね、これから。
2: 多分そう思い毎年8とか10とか 12% とか、そんな感じでずっと伸びてましたけれども、これがだいぶ減速してくるんじゃないかなと思います、うん、それはこの、
0: GDP で考えた場合、えー、今の,その 6% ぐらいの伸びですとかっていった前提を、これ、変えていく必要が構造的にはあるわけでしょうかねこれ
2: ,はえこれはやっぱり、あの不動産市況がどうなるのかっていうところにかかってると思うんですけれども、えー、と某あ、まあ、あの米系証券の大手が出している試算によりますと、はいまあ、これから先ですね。あの中国の不動産会社、どんどん債務を減らしていかないといけない、過剰債務なので減らしていかないといけないんですが、その新規の着工がですね、年率で 15% 落ちて、不動産価格が 5% 落ちると、中国の景気に対する影響はどうかっていうと、GDP がマイナス 1.2% っていうふうに出しておりました。で、これがベースシナリオって言ってますけれども、まあ、ちょっと少しずつワーストケースを出してきて、まあ、その売り出し、ですね土地の販売、それからあのプロジェクト、そういうのがさ前年比 30% マイナスになって、なおかつ不動産価格が 10% 下落したとする、その場合、中国の GDP は 4%。
0: その動きというのは、すごく乱暴な例を挙げてしまいますけれども、要はあの年収の40倍ぐらい使わないと家が買えないとか、住宅の事情が日本でも伝えられてるじゃないですか、はいで、その年収の40倍使わないと家が買えないとか、それがもういけないっていうことになるわけでしょうか、そ,のそうすると中国国民が家を持つことができない、そういうような世の中ではダメだめだだから不動産価格っていうのは、ぐんと下がらなきゃいけない、結構乱暴な言い方ですけれども
2: 、こういう言い方をしてもいいわけでしょうか、ね、ただ、まああの、それでもって、あのマーケットが混乱するのも避けたいというふうに、うん、当然、中国の政府は考えてるので、うんまあ、前提として習近平さんは、まああの、家っていうのは住むところであって、登記の対象ではないと。はいであの年収の 40, 40倍とかっていうものって、とても買える代ものでは買えないですよね、買えないで、ね、年収っていうの
0: は、働くで年収がもらえるわけですよね、ええ、40年働かない人だっているわけじゃないですか、ええ、40年働いてたとしても、そのお金で家が買えるっていうのは。
2: 何にも現実、ねね、的じゃないって
0: いうことですよね
2: 、<笑>これは、えーあの。ですから、親からもらって、頭金をなんとか作ってとか、いろんな形で採掘してです、ね、ただ、それでもあの年々成長していったので、うん、給料はどんどんどんどん増えていったんだとは思うんですよ。うん、けれども、それもだんだん止まってくるでしょうし、で一人人でで件買ってる人も多いんですよね、うん
0: えー、それは結構お、お金のある方。
2: なる借金してるってことです、うんええ、ただあの、アメリカのサブプライムローンのようにです、ね、頭金なしに買ってるわけじゃないんですよ、うん、皆さん、やっぱりそれなりに3割とか入れてるんですよねあそこは,はあのあのアメリカに比べて健全だっていう人もいるんですけれども。うんうんいや中国ってものすごく貯蓄率の高いところなので、すべてを投げ打って、不動産にバーンと金をかけてるわけですよね、うん、それの価格上昇が止まったときですとか、うん、むしろ価格が低下したときに、うん、それは一部にはです、ね、買えなかった人はです、ね、もうざまあみろとかです、ね、なんかあの、流因を下げるような感情もあるでしょうけれども、持ってる人にとってはですね。もう生きてはいけないみたいな
0: 。で、そういうケースになった場合、日本の、まあ、1990年代の状況を考えると、これ、金融機関が不動産価格の下落を受けると、これ、例外なく金融機関が経営の経営に打撃を受けるということになるかと思うんですけれども、それで、中国の金融収縮の動きが広がって、今、進んでいる、えー製造業のプロジェクト、えー、ビッグな電池工場、電池工場、リチウムイオン電池の工場、半導体の工場、これらの金融の融資が止まるですとか、そういったケースっていうのは考えておいた方がいいわけですからね、こ
2: れから。いやそれはないんじゃないですかね、あそ,えー、あのそこはそこで別で、ええええええ、あの中国は、まあ、ああいう国ですから、うんまあ、不動産関係で不良債権とかいっぱい出てくるとは思うんですが、うん、それとは別に国家プロジェクトとしてっていうか、まあ、しょうかあの進めたい方向には、うん、金は回ると思います、
0: はいえー、のあの日本の、えー、バブル期の銀行が、あこの経営破綻したような、うん、要は、その、銀行の、民間銀行に民間銀行の責任を負わせるというような、そういう構図に、単純な構図にはならないということになる、えー、と
2: その日本のバブルの時に、えー日本の銀行に一体不良債権はどれだけあるのか、うん、日本の政府は分かってなかったですよね、はい、でも中国の場合は、どの銀行がどの程度どうなってるかっていうのは、はい、完璧にコントロールしてると思いますので。
0: 勝手に銀行が自分で考えた融資の、えー、金利に貸したりとかできないわけですね、中国の場合は。
2: <笑>えーまあ、そういうういのもあるでしょうしょ、うんえーもう何もかも国家コントロールしてるので、うんえーと、そこまではいかないんじゃない、ああほどほどのところで、なるほどで,ですから、このバ,バブルをです、ね、どうコントロールするのか、うんで、うまくコントロールした場合ですね、いやなんか中国社会主義、すごいなっていうところになるのかもしれないです、ね、<笑>いわゆる
0: 国家が金融機関の内容を分かってるっていうのは、これがじゃあ、大きいポイントになるわけでしょうかね、これ。
2: うんそうだと思います、ですからあの、香港のトレーダーとかと話すとです、ねうんその、中国共産党に対する信頼感っていうのはすごいですよ、うん、ちゃんとやるはずだから大丈夫って。あなるほどええ、いや、生の情報あの、ありがとうございます、それと
0: 、あの島さん、あのー、島さん、月にいつも第一週に伺ってるんですけど、その FOMC、今回、9月22日に FOMC が行われて、それでまあ11月3日の次期会の FOMC でテーパリングが行われるんじゃないかというような、そういう指摘にながありますで、えー、これ、すごく家庭の質問で申し訳ございません。明日10月の8日は、えー、アメリカの9月の雇用統計が発表されます。この雇用統計が、まあ、例えば30万人ぐらいしか非農業雇用者が増加してないというような、そういう数字になっても、11月3日テーパリング発表というのは、これはありうるんでしょうか。ごめんなさい、家庭の話で、本当に。
2: 30万人ぐらいだったらあるんじゃないですかね、今、マーケットの予想は50万人ぐらいですかね、えーねまあ、ADP もちょっと良かったですけれども、うん、ただこれが前回と同じように、すごいディサポイントになったとしても、うん、そうですね、例えば20万人台だったとすると、うん、11月ではなくて、12月スタートぐらいにちょっと待とうかっていう話にも。ななるかもしれないですけれどもあの、基本的には、まあ、少々の数字であれば、11月スタートの6月終わりっていう感じで、決まってるんじゃないですかね、うんあの
0: ー、これ、FOMC であの、アメリカの GDP の見方投資が下方修正されるというような状況で、それで。の雇用の数字自体も、8月のデータっていうのはあんまり良くなかったですよね、30万人台でしたよね、あの7月の100万人超えるような状況に対して。はい、で、今、優先順位が金融政策を行う上で、雇用や景気よりも物価の抑制に移ってるってことはないんでしょうかね、この FRB の金融政策が
2: 。やっぱりその物価がやっぱり 5% 台なので、うん。えー、とターゲットは 2% ですから、やはり、ずっとあのパウエルさん、短期的、短期的って言ってたんですけども、これは結構長い短期になりそう結構あ結構ずれ込みそうなので、そうなってくると、もう短期とは言い切れないので、やはり何,ら何かやったっていう形を残さないといけないですよね、ですから、テーパリングはたあのやるんだとは思います。利上げは先だと思いますけどね
0: 、うん、でそれをもしもテーパリングに、物価の状況を見ながら、テーパリングをしなければならない、テーパリングをすることに追い込まれるというような表現を使った場合、これ、マーケットにネガティブじゃないですか、これ、こういう動きになるっていうこと一
2: 部の株の、うんえー、関係者にとっては、ちょっと今回のテーパリング、11月スタート、うん、それから終わりが6月っていうのは、ショックだったかもしれないですね、けれども、株以外の関係者、債券市場から見れば、こんなもんじゃないっていう<笑><笑>、えー、フリーハンド取りたいし、あの最初から、まあ、11月スタートの6月、えー、それはあの8回やらないといけないんですけれども、その6月の末っていう、その第二四半期の終わり、これにお尻を合わせるっていうのはきれいなんですよね。えーで11月スタートはなぜかというと、11月から大抵、アメリカの株って上がっていきますので、ああえー、のちょっとあの政策変更したとしても、うん、株間動乱することはないだろうと、そういう含みがあるんで、なんとなくこの辺はコンセンサスとしてありますよね
0: わかりました、それを踏まえて、あの島さん、FX 取引、どんなことをやれば今いいのか、れもう教えてください
2: 今はですね、まあ今年はずっと難しいんですけれども。えー、欧州と中国の密,密接な関係を考えると、やはりちょっとユーロはです、ね、少しずつ弱くなっていくんだとは思うんですが、今、1.15 っていう大事なところに来てるんですよ、であの昨年のコロナの時の高値が 1.1495 っていう数字なんですけれども、この 1.15 あたりが非常に心理的に重要なところなので、ここを割ってくるとユーロは落ちます。ええー、1.05 とか 0.6 まあ100ポイントぐらい下げそうな形になります。でそうなるとドルが上がるということなので、まあこれはあのそのアメリカとしてはあまり嬉しくはないのかもしれないんですが、まあそれはともかくとしてですね。そうなるとドル円もですね。例えば今年ずっとです、ね、年初100円割るような円高になるんじゃないかなと思ってたところが、あの円安になってですね、ところが全然あの円高方向への揺り戻しもないと、でユーロの 1.15 に当たるところが112円の22銭、これがあの昨年の高値なんですけれども、ここを超えてくると、新しいマーケットになると思います、そうするとドル上がりやすくなりますね。ドル高が考えられます、はいま
0: あ、方向性としては、ドルがどのぐらい買えるかなっていうようなことを、ちょっとあの中心に置いといた方がいいわけでしょ
2: うか、ねうんあのー、やっぱり、まあ、アメリカの株がどうなるかわからないんですけれども、やっぱりアメリカ経済、なんだかんだ言って、相対的にですね、他の経済に比べて強いっていうのはあります。うん
1: 今、志さんのお話聞いてると、大体リスクオフで円高にこれまでなってましたけれども、そうなってこないっていう、ね、いや
2: これはですね,ね、ならないんですよね、ですからちょっともう忘れた方がいいんじゃないかなと思います、あのいろんな理由があるとは思うんですけれども、貿易収支がですね黒字がないとかですね、それからあの日本の投資家のホームバイアスもなくなってるんで、投資するんだったら、もうアメリカっていう心理に個人も法人も。期間投資家もなってると思いますので、はい、そういうところがもうじわじわ効いてるんじゃないかなと思います。はい
1: えー、ありがとうございましたさてここで志麻、えー、さんのお知らせですけれども志麻さんの FX プレミアムビデオスクール午後ちゃんから配信しておりますが、えー、こちら大変好評をいただいております改めて志麻さんこの FX プレミアムビデオスクールではどのようなことを配信されていらっしゃるかリスナーの方へ教えていただけますでしょうか、
2: はいまあ、あのスクールっていう名前がついてるんですけども、はいあのー、その自分でですねこう、うんまあ、ビキナーの方に向けてですね何かこう初心者的なことをやるっていうのは苦手なのでむしろですねえっ、ー、とまあそれは将来やりたいと思うんですけども。<笑>まあ、一つ一つトピックスを作って、例えば、まあ、中国の問題はどうかとかですね、えー、それから FOMC はどうかとか、うんあの、単発でトピックスを作って、それであの僕内になんかミニセミナーみたいな感じで、最近はやっております、えーで、ちょっとアップデートを頻繁にしていきたいと思いますんで、はい、これからよろしくお願いします、は
0: い、<笑>あ、いいですね、えー。
1: 生涯役立つ分析力をね、<笑>ここのあの教えてくださ
2: るホームページに行
0: くには、午後じゃん、はい、島ようとか、検索すれば。高でけけるわけですねおっしゃる通りです。
1: えええー、午後じゃん行っていただいて、島さんのお名前を検索していただくと、島力夫 FX プレミアムビデオスクール、生涯役立つ分析力というページが出てきます。えー、月額3500円で好評配信中です。えー、最近もね、あの、頻繁に、えー、島さんアップしてくださっていますので、ぜひ皆さんご検討いただければと思います。えー、ただいまご紹介した、島さんの FX プレミアムビデオスクール、えー、こちらのコンテンツをはじめまして、えー、いろいろなツール、電子書籍自動売買ソフトなどゴゴジゃんでは実に2万6千アイテムが集っておりますぜひ皆さんゴゴジゃんでお気に入りを見つけてくださいまたあなたのとっておきのスキルコンテンツのご出品もお待ちしております以上ゴゴジゃんからのお知らせでした、はい
0: 今僕ね島力をゴゴジャンって検索してみたんですよ、はい、それはまあ当然のように島力をの実践リアルトレードゴゴジャンって出てきてますよは
1: 直近だとねそのドルの急騰と中国のその恒大集団についての解説をしてくださってるっていうことです,、はあすねね
0: はい、僕あのでね僕名字が2文字名前が3文字ってすごく憧れてたんですよね<笑>なんかね島力をさんってすごいあれこれご本名でしたっけ
2: あです<笑>素
0: 晴らしいですね俳優さんのようなお名前ですからね<笑>島さんね一回
1: 聞いたら忘れられない、はい、その島さんのプレミアムビデオスクール皆さん引き続きよろしくお願いします本日のゲストは島力夫さんでした島さんどうもありがとうございましたありがとうございました,ました、えー、重要なねカーのポイントなども教えていただきましょう、ねえ
0: ー、島さんとこうやってお話しするとですね、はい、あのやっぱりお話誰かとするっていうのはすごくいいですよね、うん、その誰かが考えていること、うんまあえー、自分でそれを身につけるることができるだから誰かの話を聞くとか、ね、誰かの書いたものを読むとか、はい、すごく人間に与えられたあの貴重なあの勉強の仕方ですよね
1: 特にあの乱高下している今、はい、金融市場では特にね皆さん、はい、いろんな方のお話聞くって重要ですよね、はい、えということでえ今週も鎌田さんありがとうございました,ました来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺います皆様どうぞお楽しみにそれではまた来週この番組は投資家のエチをすべての人に投資コンテンツ、e コマースを運営する、ごばちゃんの提供でお送りいたしました。